0: 偏锋漫谈，朋友们好。在过去的半个月时间里啊，我突然发现有个词儿很刺耳、很霸道，也很刷屏啊。什么字儿啊？什么词儿、啊？就资格啊！白宫关于外交抵制北京冬奥会的决定对外公布之前呢、啊，华油《华盛顿邮报》的记者叫乔石罗金，十一月份把这个消息透露出来，紧接着就引发了呃抵制奥运的热潮。中共喉舌海外央视女主播刘欣在社交媒体上就跟罗金呢就干上了，互怼。刘鑫在几轮舌战之后，大声斥责罗杰说：“你以为你是谁？你有资格告诉我该怎么做吗？请接受新闻的培训，尤其是道德部分。”那什么招惹了刘鑫去质问对方做记者的资格，质疑他的道德呢？那么什么才是一名记者应该具备的职业道德呢？哎，另外一个就是中共外交部长助理，原来著名的发言人、女发言人、女战狼华春莹，她来怼日本前首相安倍晋三。啊，安倍在十二月初参加台湾的一个叫做国策研究院论坛的时候发表讲话说，说台湾有事等同日本有事，也等同日美同盟有事，表达美日不会坐视中共攻台。那么，中共外交部部长助理花春莹他当天晚上就召见日本驻华大使就抗议了，哈、啊、哈，也不管人家当天晚上那个寿司有没有吃完啊，就是你们这个言论极端错误，日本没有资格。说台湾的问题没有资格对台湾问题说三道四，哎，那我们就来串一串这几个话题哈，就聊聊中共这个国家发展战略当中的资格论从何而来，这种主宰的中共领袖言行决策的霸凌思想，究竟会把这个国家和民族带向何方？先说海外央视刘行的这个资格论，那么华游记者呢，他是透露说抵制奥运会的这个消息啊。其实说透露呢，可以说是已经是不是新闻的新闻了？为什么？因为在更早的时间，美国国会早就有这样的决议，并且白宫也做了非常积极的回应，只是个时间问题了。作为央视海外喉舌、中共的记者与主管们，不可能不知道这些动态啊，而且偏偏的就很偏颇的认为这是华游记者罗金的杜撰。那么刘鑫。的这种攻击和他的这个资格论，不是反过来会伤害自己作为记者的敏锐和基本判断吗？其实啊，咱们知道，你看刘鑫，刘鑫不是那种说不聪明的黄毛丫头。从川普时期与福克斯主持人李根他的那个公开辩论就很清楚，他的一切行动都有安排，是有明显的政治任务的，在美国。有谁会去看中共的海外喉舌言论呢？但是这个 CGTN 的海外央视啊，就可以借助福克斯这样的大台，迅速让自己涨粉，啊，也可以巧妙的通过这个辩论呢，让中共的形象和欺骗呢，这种舆论呢，进入美国人的晚餐桌话题上。要说政治包装话语，说呢，福克斯女主持人那是美国傻妞嘛，是吧？你怎么能搞到个中共几十年精心打造的喉舌呢？两个人台下原来是唇枪舌剑、硝烟味十足的激将法，引诱福克斯上钩。哎，到了电视台直播，一看福克斯的里根依然是福克斯的里根，啊，还是那个傻妞。但是央视的流行一下子从战狼变成了绵羊。好生乖巧灵动啊，那你说美国人会不会说，嗯嗯 ，OK， 中国的政策也许不那么坏，至少他们的女人看起来很好看，是不是？然后咔说完了，餐桌上的美国男主人切下一块牛肉放进嘴里，那你看刘星后面的央视领导开始暗暗偷笑，嘿嘿美国佬咬耳上钩了。其实，同样的，刘鑫此次对罗金发难，实际上并不完全来自于自己的主观愿望，而是来自于中共高层的错误判断以及宣传口的任务。怎么个错误判断呢？我们知道，习近平和拜登是11月16号进行了视频通话的，中美在几乎所有的领域全都在发生着对抗，而习近平似乎找到了还有可能进行的合作领域是什么呢？就是全球气候问题。很显然。哎，他是被自己的那些国师们给忽悠的，是不是？说这一点啊，是美国现在的执政党啊，呃，要要的政治重点啊，绿色经济、绿色政治，咱们投其所好嘛，是不是？所以呢，投其所好，希望能换得中美关系中啊一点可以缓和的空间，可以进行勾兑的这么一个话题，哎，所以才答应下来啊，说，哎，去吧，那就跟拜登视频见面吧。咱们知道，拜登团队张罗着半年多了，要安排两位见面，安排不了。习近平一直不开金口吧？好，现在好了，中方同意见面了。嗯，那么答应全球话题的合作，不能白答应啊。习近平在会面中同时就发出了对台湾的严重的威胁警告。同时，更重要的，咱们大家要看这个时间点啊，十一月十六号的这个习拜会。十一月十二号，六中全会刚刚闭幕，很显然，习近平要通过这个视频对话，要告诉美国和美国的那些盟友们：第一，我啊，习近平自己的权威已经稳定了，你们呢，不要再想着鼓动什么中共的党内其他山头、其他政治势力来搞我，搞这种推翻我的小动作。哎，习近平第一打算。第二是什么？台湾的事情，你们要知道让一让，别什么都你们得了，是吧？此外呢，六中全会开完，明年是关键一年，你们要务实一点，不要给我惹什么麻烦出来。这就是习拜会中方的打算。十二号开完六中全会，十六号安排见面。那么宣传口包括刘鑫的这些什么海外央视的党支部，那肯定是要服务于这个政治目的嘛。那么明年一开春最重要的政治任务是什么？冬奥会，这就是关键。美国的态度会决定整个西方社会的动作。那么，刘欣的任务是什么呢？他在《Point》节目当中呢，他喊话了那个乔什·罗金：“是什么引发了有关美国外交抵制北京奥运的谣言？”是一名《华盛顿邮报》专栏作家的观点，他被伪装成内幕消息，他就是乔什·罗金。他在《华盛顿邮报》写道：“拜登总统十一月前宣布此消息，好吧，现在十二月了，我们等待你的道歉。”刘鑫这个视频中还称啊，自己去过新疆，说那里的人们生活得很幸福。大家看出来了吧？长期生活工作在美国的刘鑫，他肯定早就知道，美国抵制奥运会的声音是来自国会，也就是民意的催促。这是必然要做的事情啊，在美国来说，民主社会啊，你总统不遵循国会的声音，不遵循民意，那就是违背民意，那就是要给自己造成重大的不利的。也就是说，罗金这个事儿，他不透露消息，很快也有人说，这根本就不是新闻的新闻了。但是熟悉美国的刘鑫，他的动作目的性非常强，就是要把罗金塑造成所谓抵制奥运会的。谣言制造者，他为什么那么做呢？目的有三个啊。第一，把外交抵制冬奥会的发起人是美国国会这样一个重大事实，转移到某个报纸记者的杜撰，哎，这样就符合中共宣传当中说抵制冬奥会只是美国一小撮反华政治势力的操作了吧，从而弱化、降低这一个抵制运动是来自美国国会。等于是来自美国普遍民意的肃杀。第二是什么呢？迎合习拜会的成就啊，这满足习近平君临天下的虚荣。我都开过会了，见了面了，怎么这事儿反着走呢？是不是？既然见面，了，那么不给面子啊？啊，我都要在2022年再登皇位了，你怎么年初就让我下不来台呢？他这个意思。那拜登在习拜会之后两天， 1 8号这天就公开承认说，白宫正在考虑正式抵制冬奥会。这显然会让中共的那些判断说美国人已经处于劣势了，已经东升西降了。那些中南海国师们，还有那些中共的宣传部门很难堪嘛，是不是、啊？于是呢，主动替拜登，这个这个不给面子，给他找个台阶下，是吧？你看，都是一个小小的报社记者在造谣，所以才掀起了风浪。白宫是不得不去应付一下，回答他，这是第二个目的。第三呢，弱化彭帅事件。弱化他十一月二号发出的爆料帖子的影响力。你看，原来这一系列的动作都是政府动作，是不是？从美国到整个的欧盟，都是政府在关注，是不是要搞这个外交抵制，不派官员？那现在一下就进入到运动员和民众的这个切实层面了。原来对新疆的人权关注，如果说距离人们的视线还很远，那么这次呢，彭帅，是吧？一个在数亿亿计的这些网球爱好者面前挥动球拍的活生生的那个爱笑的世界冠军，居然都遭到中共高官的霸凌，那还有哪个运动员安全呢？是不是去冬奥会还安全吗？那些跟自己同台竞技的中国运动员还有安全吗？这才是资格论出台的根本背景。你想为什么会恼羞成怒，大骂对方没有资格？那不仅是留这个留心这个自己的这个情绪失控，是吧？而且是整个中共形象受到了质问。自由社会、自由的人民自觉发起在国际各大社交媒体门户网站的关注彭帅事件，他们这个热烈的讨论，在质问。中共，你有资格主办象征人类和谐共生的奥林匹克运动会吗？背景在这儿，啊，是全世界质问中共有没有资格。当然恼羞成怒了，是吧？我除了这个跟大家分析这个刘鑫发起攻击，就是跟这个二零一九年与这个福克斯主持人论战一样，有着明确的组织安排之外，哈。华盛顿邮报记者罗金的回复啊，其实啊也很有看头的。针对这个刘鑫的造谣指控，那么罗金随即在推特上就回怼说：“像往常一样，你又错了。拜登政府将很快宣布这个消息，我会等你的道歉。”这是事实。但后来咱们大家看到白宫是不是已经宣布了吗？这正式的外交抵制冬奥会了。然后。罗金接着说了：“但你是专制政权的宣传喉舌，你不是真正的记者，所以我不期望你这么做，虽然不期望你道歉，是吧？你说这个话也是代表的这个独裁政权说的，其实这里已经给刘鑫下台了，是吧？你你你就住嘴得了，别人都理解你是在执行党的任务呢，是吧？”那刘鑫回答说：“你的陈词滥调，你有新的内容吗？”那罗金就回答了，犀利的回答说：“当然有。”你对一个名叫张展的名副其实的中国记者做一个评论如何？他因为做了你应该做的事情，做记者的事情，对权力说真话，而在监狱中濒临死亡。我敢打赌，你不敢对此进行评论。那就在这个时候，刘鑫就被激怒了，说：“你以为你是谁？你有资格告诉我该怎么做？这么来的，是吧？资格论。”那罗金还是不依不饶，啊，一语道破，说：“你不敢了吧？”事实上呢，如果你说的任何批评你政府的话，你也会被抓起来。历史将就中共犯下的种族灭绝，对和像你一样为其辩护的人进行严厉的审判。这个就是《华盛顿邮报》记者罗金与海外央视记者刘鑫的互怼。所以，什么是资格啊？罗金的资格。与任何一个生活在自由世界的人一样，他的说话的自由来自于天赋人权，而至少来自于宪法的保障；而留心的资格呢，则来自于独裁者的赐予。只有你放弃做人的良心，去小心的维护主子定下来的规矩，并且要更小心的去揣度主子的心思，你才能获得这个代表主子。去向自由社会表达的资格，我们其实可以细心的注意到，这多年来啊，中国的外交系统啊，大量的使用资格论啊。从王毅的说，中国的人权到底如何，只有我们中国人自己知道，只有我们自己有资格。杨洁篪阿拉斯加二加二会谈，也是美国没有资格，是啊，胡锡进说：“美国没有资格说台湾啊，美国没有资格说新疆啊，然后说布林肯你也没有资格说中国的核扩张。”刘鑫呐，只是咱们说这个巨大的什么，中共霸气的底层的一个小小的出气口。咱们关键要看中共资格论这些个底气从哪儿来的啊，所以咱们就要看中共的所谓这些。资格论的高层的发表者了。十二月一号，日本前首相安倍晋三呃警告说：“习近平，你不要进攻台湾。”那华春莹当天晚上刚才说了，召见了日本驻华大使垂秀夫，指责安倍言论极端错误，称日本没有任何资格和权利对台湾问题说三道四。结果呢，好像也没起到任何作用。安倍晋三呢，十四号再次停台，啊，你说了我没资格。我告诉你，我多说一遍，你看我有没有资格？现在中国大陆很多人都被中共灌输的，都已经根本不懂得什么是正常人类社会的基本沟通方式了，更不要说外交上的这种策谋了啊策略了。当然也难怪了，你在国内都是什么学生揭发老师，儿子揭发母亲，那你对其他八竿子打不着的人还会有基本的尊敬吗？不可能有嘛，是不是啊？就连别人说的是什么都不知道，就知道怒气发作，骂声震天，是吧？殊不知道啊，别人的为什么说这番言论呢？是想告诉你，危险悄然临近了。首先，华春莹说安倍极端错误，咱们说这错在哪里呢？跟大家举一个例子吧，啊，说有这么一个啊，有这么一个恶人吧，啊。整天对邻居耍横，其他的街坊看不惯了，就过来说说你,你这么干不对啊！你把我们这个街区的风气都给搞坏了，我们这社区的风气搞坏了，是吧？你你觉得你拳头大，你说你不讲理只认拳头是吧？那好，我告诉你，我是空手到黑带，哎，我也是入了段的。呀，这个黑这个恶人就喊了，说，我怎么搞邻居？你没有资格说，你没有资格说三道四。那可能有粉红马上说：“江峰，你这个例子根本就不对。台湾是我们的内政，是吧？不是邻居，是我们家里人啊。”好啊，换句说，换种说法。那么有一个恶人对自己的家人家暴，那有一天他拿着刀子再次威胁自己的亲人，而且这个月来他已经十几次拿着刀子这样霸凌亲人了。那警察要赶到了，端着枪，你拿着刀子威胁人们，那我肯定拿着枪对着你，命令恶人放下刀子。恶人横着说呢，说这是我们家内政，你没有资格说三道四。你说这警察会跟你争辩到底是不是内政吗？是不是只会再次命令你，警告你，最后一次警告，放下刀子。你说我不放，我告诉你，我还不怕你干涉了，我早就练就了这个忠诚飞刀，是不是？我甚至还扬起手来，结果呢，大家可想而知，悲剧了。其实就这么简单的道理啊！安倍晋三的警告就是要告诉你军事威胁的危险和下场。如果没有正义的路人和警察站出来，甚至反过来说你们家的事情我不管，那会是怎样的一个结果呢？一定会有更多的邻居受害，甚至你的家人受害。而如果你执意的去行恶，那么你一定会付出巨大的代价。说的这个里的你啊，不仅是中共啊。也包括了这些罪恶的协同者。实质上呢，安倍晋三呢、啊、并不是没有资格的。据日本朝日新闻报道说，安倍发表对台湾的这一些言论之前呢，就前一天，十一月三十号，他在首相官邸跟日本现首相安田文雄会面了，两个人会谈了二十分钟。这是安倍二零二零年九月份说身体的原因啊辞去首相职务以来第一次访问日本首相官邸。所以是很重要的一次谈话。那么第二天又发表了这样重磅的讲话。你说中共认为的，说是啊，那一个什么退休的安倍这么一个干部对国家重大决策指手画脚，不不具备资格，是这样子吗？显然日本执政团队是清楚安倍要说什么的，而且给予了默认嘛，是不是？另外，中共也知道日本的政治文化是强烈的门阀色彩。什么叫门阀呀？就是日本的政治、经济、外交政策实际上是操纵于几个主要的政治家族当中的。二战时期，这个去满洲国，满洲国呀，就是东北啊，对主管满洲国的日本人，而且他后来担任国防大臣的叫什么？岸信界。这个岸信界权力很大的啊、呃，门生很多，朋友同学也很多。他有个同学，那个袭击珍珠港的指挥南云中将。一说大家都知道，对吧？日本战败之后啊，我制定和平宪法，岸信介呢就因此成为了日本门阀叫做鸠山派的重要人物，并且成为了日本的一位一任首相。他的弟弟佐藤荣，也是当过首相，是什么呢？六七十年代领导日本走入经济繁华的飞跃的那位当家人。安倍晋三跟他们什么关系呢？安倍晋三的爷爷跟岸信介是铁哥们儿。一起当当年早期又对抗东条英机的，是安倍安倍晋三的父亲安倍晋太郎是安信介的女婿。随着安信介和安倍晋太郎去世，剩下的安倍晋三就获得了两大家族的政治支持，啊，并且跟其他几个政治家族大的门阀小泉啊鸠山福田家族都有联姻关系。所以华春英说：“没有资格，你放在别的国家、别的政党那里也许凑合；你放在安倍这里，不仅你彻底搞错了，你还真的就把这个、把这个安倍给惹毛了。他这个家族啊，从他叔公开始就张罗着要修改和平宪法的，要把日本的军事野心释放出来的。你不是把这样的安倍家族给惹翻了吗？对中国有什么好处呢？”我们看中共啊，空喊说武力解决台湾问题，你这边空喊吼靠，没给自己带来好处啊！这有什么好处？可能也有。目前为止，我看到只有那位金灿荣国师总结了一些啊，包括什么打下了台湾，解放军干部找军嫂结婚都容易了啊，把这都作为好处了。你可想而知，实际上除了给两岸人民带来巨大的实质性的伤害之外，没有任何正常的好处。但是中共这位女战狼的资格论，首先得罪的是谁啊？不是台湾人，不是日本人，是自己人。朋友们，你们想啊，中共这么一批达官贵人呢，是靠谁？靠美国华尔街发财，对不对？还有很大的一批人是靠着日本来积攒自己的政治经济实力的。中共发家史当中啊，有很多。人呢，都是早期啊，来源于日本这个培养的势力，后来一直在运作的呢，哎，其实就是什么，从周恩来到廖承志这一条线。廖承志父母是中国的大恩人呐、啊，廖仲恺和何香凝嘛。那么廖承志本人是毕业于日本早稻田大学的，他后来是长期担任中共联络部部长这个职务。中共联络部主要就是负责中日关系。中共最早在东京是没有大使馆，没建立外交关系，只有一个办事处，就叫什么？叫做廖办啊，廖承志办事处，廖办。后来这个摊子呢，就交给了谁？交给了邓小平、叶剑英家族，啊，是是，真是有来有往啊，这个承前启后很厉害的。邓小平是从华国锋手里夺过最高权力的，对不对？那个阶段中，利用与日本的特殊关系，达到了重大的作用。他有两次会见外宾，一次是日本民社党叫第二次访华团，另次叫日本公民党第七次访华团。通过这两次对外发声，邓小平告诉大家，告诉全世界，他否定毛泽东时期的天安门事件，从而这样你不是否决了华国锋这个毛泽东这条继承路线了吗？是不是、啊？第二是什么？表达了四个现代化的概念，啊，这是给中共的发展路线定下基调、啊、我能给发展路线定下基调，说明我是什么人呢？我是决策人，当家人，是吧？所以这几大家族、啊、朋友们呢，都是从日本的这个基本的这个获利者啊，邓小平家、叶剑英家，从周恩来那一大批官僚集团，再到廖承志家族，啊，所以呢，你与日本交恶，实际上是等于什么？你很笨呢、啊，你就加剧了中共党内政治力量的分裂，你自己的地位不是不稳吗？中共谈资格。自己呢拿不到好处，但是日本方面呢，好处大大的。不说别的啊，我就给大家举一个有一个方面的例子，只能说一个方面啊，太多了。这政治经济方面不说，我说一个军事方面的例子，很多人恐怕还不了解。大家知道啊，中国这次不是试射超高音速导弹嘛，心里偷偷乐，觉得呢啊，给美国人制造了很大的压力啊。但是美国呢，国防新闻 Defense News 网站报道说，叫做。远程识别雷达 （L R D R） 已经安放在阿拉斯加的克里尔空军基地了，并开始使用。按照美军导弹防御局局长乔恩·希尔 （Jon Hill） 的话说，这是美国国防防御的国土防御的里程碑啊 ！L R D R 这种先进的雷达将使北方司令部得以有效保卫美国，免受弹道导弹和高超音速导弹的威胁。可是您知道吗？这个被号称是美国国土防御的里程碑的这个 l r d 2它只是一个叫做 SPY7、SPY 7的雷达系统的一个环节，而整个世界最先进的 SPY 7雷达系统即将被日本、加拿大和西班牙三个盟国使用，其中日本将率先在海基平台和军舰上使用。你说这个大家伙，它其中的这个 LRDR， 它安放在阿拉斯加是满足了美国本土防御需要。那你安放在日本意味着什么呀？中共啊，大家看新闻了，前段时间还在为俄罗斯出口给印度先进的 S400 防空导弹系统吃醋呢，是不是啊？酸溜溜的啊！而这套系统有用吗？对于以色列在战斗中使用的 F 3十五，根本都没有发现。啊，后来是人家这个以色列飞行员故意低飞，低空飞行。现在低空飞行不是说这个躲雷达的，他是给你地面的这些人员看，我来过了，你们的导弹都没发现，故意给对手造成巨大的精神震慑。这个 SPY 7比俄罗斯的 S 4 0 0根本都不在一个时代，先进不知多少了。而且对于日本来说 ，SPY 7一旦安装。远到中国内陆、甘肃、新疆的任何导弹发射行动根本无法遁迹。啊，这个因为咱们今天不做军事题材了，有兴趣的朋友可以去查一下 Spy Seven 的具体参数是洛克希德马丁公司搞的你说什么叫国际关系中的资格？如果中共认定是实力决定资格的话，那么你是不是在空谈和战狼的嚎叫中？失去了这个资格而帮助了地缘政治中最可怕的对手日本，建立了这种资格呢。当然还可以说说那一位啊，呃，天天攻击别人是否具有资格的胡锡进先生啊，突然发现自己一夜之间失去了资格。啊，的确啊，你有技术，没有人否定你具有超人的雕盘的技巧，在这方面你具有无人能及的资格。但是，一旦主人不给你发牌了，你还能叼个啥呢？江风满谈，我们啊，明天再见。